0: Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, podcastul care va aduce în atenție poveștile fără pereche ale unor oameni deosebiți care au un cuvânt de spus în artele spectacolului. Ne puteți asculta în exclusivitate pe Voxa și ne puteți vedea duminica la Metropola TV. Invitatul meu de astăzi este actorul, regizorul Adrian Găzdarul, fost și actual manager al Teatrului Excelsior. Salut Adrian, Salut, că adres, mulțumesc pe Salut și eu pentru invitație. Să mă te rog, dacă te-am prezentat uh, greșit. Care-i uh, statutul tău actual? Raporturile de muncă?
1: Raporturile de muncă deocamdată sunt, uh, cum să spun, un șomer de lux, pentru că de la 1 iunie nu mai sunt directorul Teatrului Excelsior. Urmarea unei uh, hai să spunem, unor evaluări, sau unei evaluări finale, care S-a desfășurat într-o foarte mare ilegalitate, dar, până la urmă, decizia ordonatorului de credite, Primăria Municipului București, a fost aceea de a mă
0: și da, că ai obținut, a mă am, obținut am, am
1: obținut o victorie în instanță și deocamdată aștept să văd când va decide Primăria Municipului București să mă repună în funcție conform hotărârii instanței care este executori
0: dar, din păcate, înțeleg că nu se grăbesc să
1: opună pună. A trecut, astăzi suntem în 10,
0: chiar da. astăzi
1: s-a făcut chiar o lună de când a ieșit această hotărâre a instanței.
0: Ok, să sperăm că lucrurile vor intra în normal și vreau să începem prin a te ruga să ne faci un scurt istoric al Teatrului Cum a apărut și în ce context acest teatru? Și de ce?
1: Teatrul Excelsior a apărut din dorința și visul unui mare actor, Dumnezeu să-l odihnească domnul Ion Lucian, pentru acel vis, acest vis de a oferi tinerii generații copiilor și adolescenților de a le oferi un teatru al lor.
0: Deci asta a fost ideea inițială, nu doar să am eu un teatru al meu și să vedem ce fac cu el, nu. ci de la bun început a vrut de, să fie de, un teatru dedicat exact, tinerilor. Exact,
1: pentru că fiecare teatru care funcționează la ora actuală în țară și, în, și chiar și în București are un statut prin care a fost înființat și un statut se specifică clar publicul căruia se, se adresează. Și acest teatru este pentru copii și tineri, cum a spus Maestru Lucian, cum și l-a dorit Maestru Lucian. A avut și a ființat până în 2000, dacă mă știu, 2005, în actuala locație, ca să spun, din piața, din strada Academiei, doar că acolo era o altă clădire veche unde ei funcționau și primăria municipiului București în 2000 a semnat un contract cu o firmă de de construcții și au realizat acea clădire Excelsior Center urmând ca la finalul lucrărilor parter, etajul 1 și etajul 2 al noii clădiri, așa cum scrie în contract să devină să, să revină teatrului teatrul Excelsior. A fost o dorință a domnului Lucian de a avea o sală nouă, o sală modernă, cu aparatură modernă. Este o sală intimă, este o sală de spectacole pe care, sincer, am fost onorat să, să, să o gestionez, să o manageriez și este un teatru care la momentul la care am venit eu în 2014, ca și director al Teatrului Excelsior am încercat să să duc acest teatru pe pe nișa care nu era acoperită în, în București și pe care nici domnia sa nu prea a realizat spectacole pentru această nișă a adolescenților. Da, ce spectacole erau
0: începuturile <coughs>
1: acestui teatru? Dacă păi, știi... uh, spectacolul pe care lumea știe și pe care eu l-am păstrat și sper să, să, rămână, să rămână în repertoriul teatrului uh, un spectacol de referință uh, Cocoșelul Neascultător, care era pentru copii, au fost uh, m- m- povești și snoabe, au fost uh, m- Uh, uh, deci mai nu, mai nu mai greu pentru copii decât exact. mai, mult, mai mult pentru mai mult pentru copii că, totuși, decât decât tineri. Și nu
0: era chiar liber, că aveam Teatrul Ion Creangă, Teatrul Cânderic. Uh, m-
1: nișa copiilor nu era liberă. Numai că eu, în momentul în care am câștigat acest concurs, m-am întâlnit cu directorul Teatrului Țăntărică, cu domnul Călin Mocanu, m-am întâlnit cu directorul Teatrului Creangă, domnul Lucian Ghimici, care era atunci domnul Lucian Ghimici. Și am stat și am vorbit cu ei și le-am spus în felul următor. Teatrul Excelsior nu va putea niciodată să, să atingă pe acest palier al copiilor, Box-office-ul acestor teatre. Uh, aceste teatre sunt, uh, sunt niște teatre vechi. Sunt, sunt niște teatre, exact, consacrate, și niște, niște teatre care, cum uh, să spun, uh, deja erau pe piață și foarte bine definite și foarte bine stabilizate. Erau, erau niște teatre uh, al nostalgiilor. Adică, uh, educatoarea, gândiți-vă că o educatoare de la o grădiniță, când era mică și era și ea la grădină, se ducea la teatru în sau la teatru Creang. Și atunci eu le-am spus lor clar că mă voi duce pe, pe zona de adolescenți și am început munca decisiv, pentru că este o muncă decisivă. De că este că că să... cel mai
0: complicat public?
1: Este cel mai complicat public, dar totodată și cel mai cel mai sincer și cel mai mai corect cu cu ceea ce îi se oferă. Am avut întâlniri cu cu adolescenții. Am încercat să să creez chiar și o structură paralelă de conducere a teatrului formată din, din adolescenți. A funcționat, hai să spunem un pic, cam vreo doi ani de zile a funcționat. Poate că Este și vina mea că nu am dus-o mai mai departe, dar am învățat foarte multe de la ei, știam cam pe unde se se mișcă ei în lumea teatrală, în lumea culturală, în lumea beletristică și atunci am încercat să, să le ofer ceea ce ei își doreau, dar totodată am ridicat cu o treaptă mai sus dorința lor. Adică le dădeam ce vroiau, dar le și impuneam să se ridice ei la nivelul meu, nu să cobor eu la nivelul meu. E îi provocai. Îi provocam, exact.
0: Da, uite, aceea... Sunt greu, publicul ăsta, deci adolescenții, elevii de liceu, să spunem, ei cum vin la teatru? Spontan ca și ceilalți spectatori sau instituționalizat nu, ca înainte la mai înainte, mici? Nu, vin înainte, cu clasa? Înainte,
1: înainte veneau instituționalizat. Într-adevăr, veneau instituționalizat și era destul de greu. Era destul de greu pentru că nu, nu erau educați cum să se comporte într-o sală de, de, de spectacole. Uh, ba, se ridicau, se duceau la prietena iubita ca să arate cât este el de șmecher și ce face el într-o sală de spectacole teribilismele adolescenților și noi am trecut prin asta deci nu avem cum să-i, să-i acuzăm când, avut... să da, când e aduci cu
0: forța să spunem când îi aduci cu forța dar
1: am am stat, m-am enervat, m-am calmat m-am așa și am încercat să și am avut răbdarea să, să stau, să aștept, să aștept și să creiez, să creez, să creez, să creez, să creez, până când acum vin singuri. Vin singuri și mă, la, un în declara- eu, cer scuze, la un moment dat în declarațiile mele spuneam că teatrul Excelsior se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 80 plus.
0: Bine, așa spune și dar nu, nu dar e la mine, la adevărat, mine se da.
1: poate. la mine se poate și vreau să spun că sunt, sunt dar foarte... Adică la tine foarte, are și
0: acoperire are și acoperire.
1: Iar acum pe final de mandat, să spun așa, de, până mi s-a întrerupt mandatul, vreau să spun că am ajuns la, la performanța de a avea spectacole cu sold out. Și mă refer, primul spectacol care a început cu Sold Out a fost uh, Familia Adams, uh, care și acum uh, se joacă tot în Sold Out, de la primul spectacol și până la, de la prima reprezentație și până la uh, cea care mi se pare că este acum luna aceasta, pe 28 uh, februarie, uh, se joacă în Sold Out.
0: Este e genul de spectacol, musical, mai ales cum e și acesta super celebru. Ăsta ar trebui jucat în regim intensiv, adică pe afară sunt teatre care joacă un spectacol de genul ăsta ani în șir.
1: Da, chiar am în perioada asta de când nu mai sunt director, am trimis pe. pe am trimis un prieten care a venit cu soția și cu niște prieteni din Marea Britanie au venit ca să le prezinte România și asta și a zis, mă, vreau să-i duc la spectacol. Ce spectacol e? Păi zic, uite, data de este familia Adams. Și când au ieșit din, din sala de spectacole, uh, britanii au zis că așa ceva nici în, uh, nici în Mare Britanie nu au putut să vadă. atât profesionalism, atâta uh, uh, bucurie de a juca spectacolul ăla. Deci impecabil, au încercat la un moment dat, ajunseseră să să urmărească, să vâneze, greșelile, ca să găsească o greșeală la acel spectacol. Într-adevăr, acel spectacol este perfect. Eu am, din clipa în care am vorbit cu Răzvan Mazilu, cu regizorul, deci noi am vorbit undeva prin decembrie, să zic, am, p- la începutul decembrie am vorbit de acest spectacol să începem să-l montăm. El mi-a zis că în mai poate să-l monteze și eu am întrebat ce trebuie
0: să fac. Da, cine a venit cu ideea a fost a ta, ideea, sau a
1: El a venit cu un portofoliu, să spun, de 5 spectacole pe care și le-ar turi să le, le monteze și eu am zis familia Adams. Și atunci am picat de comun acord, aducându-ne unul celuilalt argumente, am picat de acord să, să facem familia Adams. A mai fost și doamna Carmen Stanciu, care este dacă nu mă știu, atunci era prorectorul Academiei de Teatru și Film un ATC-ului, că eu am terminat, așa se numea când am terminat facultatea un ATC-ului și am stat o trei și am, am ajuns la concluzia că ăsta este spectacolul care, de care are nevoie Teatrul Excelsior în acel moment și poate chiar și lumea teatrală bucureșteană și românescă.
0: Eu după ce am văzut prima oară am fost foarte curios <coughs> să văd care a fost contribuția originală lui Răzvan Mazilu? Pentru că mi imagineam că asta fiind un spectacol jucat de atâția ani, cu atâta succes pe Broadway și la Londra, este o rețetă, da? ca să nu zic o franciză. Și am intrat pe YouTube și m-am uitat la diverse versiuni. Și vreau să spun că contribuția Mazilu major. Inclusiv costumele sunt pur și simplu
1: originale 100%. Da, ca să-mi termin ideea. Deci și în momentul ăla am început din februarie. Am vorbit cu Monica Petrică care a fost prim solist a operei române și a dansat în țară și în străinătate și este foarte recunoscută atât în țară cât și în străinătate am vorbit cu Ana Ciobotari pe zona de Canto și din februarie obligatoriu, prin acea pregătire profesională pentru care avem și fonduri în bugetul unei instituții de teatru am început să fac cu ei Canto și uh, mișcare. Cu
0: cei din distribuția de la familia cei... sau cu toți?
1: Cu, uh, cu toți. Inclusiv la un moment dat au început să intre și cei de la administrativ. Deci veneau la, la, la cursurile de, de mișcare, mai ales. Și am făcut cu ei, am făcut cu ei că Răzvan avea totuși niște rețineri, eu i-am spus că nu, deci nu, sub nicio formă nu accept niciun colaborator din afară, el, în 2017, când doamna primar Gabriela Firea ne-a dat acele posturi pentru, pentru actori și pentru tehnic, de care aveam nevoie toate, toate instituțiile, mi-am făcut, cum îmi spune, comisia de, de concurs, am făcut-o din regizorii cu care vroiam să lucrez pe urmă în următorii 2-3 ani și le-am spus de la început nu mă interesează pe cine luați chiar dacă am avut o groază de telefoane și de Normal. intervenții și am zis nu, teatrul ăsta trebuie să crească. Când va ajunge, poate mare, poate 1, 2, mai dar eu personal nu, nu sunt de acord cu uh, intervențiile și să accepti intervențiile. Bun, ok, îl accept
0: Intervenția poate să fie și o șansă dată cuiva
1: care să șansă confirme. dau o cuiva, dar trebuie, trebuie să treacă prin. Absolut. Prin furcile caudine ale comisiei. Și atunci le-am spus că ăștia pe care îi luați aveți foarte, foarte, foarte mare grijă. Cu, ce, ei, să lucrați. Ce luați, cu ei lucrați. Să nu vă aud că vreți colaboratori. Nu mai vreau colaboratori în teatru. Vreau să lucrez cu ei E... El a făcut castingul, că știi că aici ar mai trebui nu știu cine, aici nu știu cine, aici nu știu cine, și am spus nu. Deci ori așa, ori dacă nu, anulăm proiectul și gata. Oricum, asta cu uh, Mișcarea scenică și cu Canto, e, le va fi benefică în, în, în orice timp al existenței lor ca, ca actori. Deci nu nu, nu, nu. Și am zis nu, stop. Ori faci cu ăștia, ori nu. Și a luat doar, l-a luat doar pe Lucian, pentru că într-adevăr nu avea genul lui Lucian Ionescu care este un actor din punctul meu de vedere senzațional. Deci, el
0: nu este angajatul la Excelsior? Nu este,
1: angajat este angajatul teatrului Excelsior, este angajatul de comedie și la noi a fost în, în colaborare. Dar restul, toți, 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 toți sunt angajați teatrului Excelsior. Ceea ce pentru mine ca și manager a fost o mare bucurie. Adică m-am simțit ca, ca un tată, m-am simțit împlinit a un tată când își vede copilul realizat o facultate.
0: Nu, nu doar că au fost acoperite toate erorile, dar Vortișe are chiar dubluri, adică da, sunt da, două. Da, da. două.
1: Da, da senzaționale. sunt senzaționale, da. Pentru că el nu știa nu știa unde și am zis mergi cu amândou. Mergi cu două care e problema? Sunt actorii teatrului, iau salariu, care e problema? Joacă unul și unul. Deci nu, nu a fost nicio problemă.
0: Da, ei cum se, ei se de înțeleg obicei? foarte
1: bine. Eu, 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 eu cred că am reușit, adică sper că am reușit să crezi eu tot timpul le spuneam. Noi suntem o familie. Tot ceea ce se întâmplă în teatru ăsta, că este bun, că este rău, că e, e așa, se întâmplă ca într-o familie. Ne certăm, ne batem, ne înjurăm, ne, așa, dar creativ, nu în, în sensul golănesc și e, suburban. E, și rămâne aici în teatru. Ieșim cu ochiul unul cu o mână în ghips, unul cu un picior așa în și unul nu știu ce. Și ce s-a întâmplat? Bă, a deschis unul ușa mai tare și ne-am lovit. Știi cum nu se spune. Rămân toate astea aici. Și trebuie să lucrăm toți pentru teatrul excelsior. Pentru că în momentul în care, și l am și explicat de ce, pentru că în momentul în care portarul de la teatru se duce la un medic, da? la urgență, și spune unde, unde lucrați, la Teatrul Excelsior. Wow, Teatrul Excelsior! Nu-l mai întreabă, pentru că pentru lumea civilă, teatrul înseamnă actor, regizor și atât. Eventual director. Nu. Dacă o să vă uitați cei 8 ani de management al teatru Excelsior, nu o să vedeți pe niciun afiș numele directorului teatrului. Cine vrea să știe cine-i directorul acelui teatru... Da, general, pe... nu, de... da, da, nu, nu eu nu, 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 dar nu, că sunt, sunt colegi de-ai mei care se pun chiar mai da, mare, da. M- își pun numele mai mare decât distribuția. Dar nu asta este problema. E treaba lor, fiecare cum gândește, așa Eu am considerat că ei sunt importanți. Și iată că în 8 ani de zile, începând cu ca și spectacole care au fost premiate sau care au fost nominalizate la premiile uniter sau alte festivaluri, începând cu History Boys uh, și terminând chiar cu, cu opera de, de trei parale, așa, uh, această trupă s-a, s-a unit foarte tare și au reușit împreună să creeze performanță. Pentru că eu atâta l-am cerut. Performanță. Restul nu mă interesează. Dacă considerați că nu puteți să vă ridicați la nivelul pe care eu îl cer, vedem cum facem în așa fel să fie bine. Dar nu mă interesează să am actori de eșalon 1, 2, 3 și performanță. Ori facem toți performanță, ori
0: dacă nu. Din păcate, pentru
1: public nu meserii. e
0: foarte clar lucrul ăsta și nici n-ar avea de ce să fie. Este o mare performanță, ca într-un teatru relativ mic, că, totuși, și nu este un nu, teatru. Nu, mare, e un teatru să poți să faci spectacole de asemenea, învergură, uh, cum, cum sunt și familia Adams și opera de trei parale, musical cu trupa ta. Da. Da, și care trupă nu are 100 de actori Important angajați.
1: Important este să-ți iubești oamenii pe care îi conduci. Nu să fii manager. Eu niciodată n-am fost manager cu ei. Niciodată. I-am mai certat când făceau anumite chestii. Am mai mușcat din ficatul meu la anumite chestii. Dar pe toți am iubit la fel, de la portar și până la directorul ajung și de la director ajung și până la portar. Pentru că eu cred în familie. Cred că o, o familie poate să, 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 să răzbată într-o, așa zisă, societate culturală și într-o societate culturală în care eu mi-am dorit performanța. Mi-am dorit foarte mult ca acest teatru să crească și să fie vizibil în toată România. Și începusem deja de vreo doi ani de zile, dar din păcate a fost pandemia, imaginați-vă că aveam în 2020 primisem invitație la bursa. Trebuia să plecăm la bursa, din păcate a venit pandemia, s-a blocat cu totul și n-am te-a mai te-a plecat. Hmm? La festival. Și cu ce? Festival cu familia da. Edens. Uh, în general, la, la festival uh, te înscrii și trimiți CV-ul cu spectacolul, cum nu știu ce. Nu. Noi am fost contactați de la bursa. Da? Uh, ni s-a cerut pentru procedura lor de, de, selecție. De, de selecție. Mi s-a cerut să trimitem, am spus, nu pot prin contract să vă trimis mai mult de, pardon, de 60 de secunde. Le-am trimis 60 de secunde, le-am spus unde să se mai uite pe Facebook, că toți au postat așa. Le-am spus unde să se mai uite pe Facebook ca să-și facă o imagine de ansamblu. Uh, au zis da. Uh, pe urmă, deci, încă nu începuse pandemia, încă nu pandemia și ne a venit invitație de la Ankara. Al festival. Al festival. au festivalul foarte mare. Acolo și uh, vin foarte mulți, uh, foarte mulți uh, impresari uh, din diferite țări. Cam ce era din mai de mult. Uh, și ceea ce este de fapt și acum. E, pentru noi, vă dați seama, în 2020, două festivaluri internaționale. Aveam, uh, trebuia să mergem în 2020 la uh, 13 festivaluri în țară. Deja discutate, antamate, tot, 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 tot. tot. Atunci ar fi fost un, un boom. Din păcate a venit pandemia care ne-a, ne-a, ne-a blocat, dar și chiar și așa uh, ne-am dus pe, pe zona de online și am, noi chiar am muncit tot timpul, tot timpul, tot timpul am muncit și am uh, făcut acele filmulețe pe categorii de vârstă, în online, și cu intro, și cu, uh, nu știu, tot felul de...
0: Știu, da, eu de exemplu sunt de părere că tot ce s-a întâmplat online în perioada cea mai a pandemiei, că nu se putea juca solul a fost o chestie mai mult motivațională pentru cei din interiorul teatrelor. Aibă, pentru public nu cred că a avut atât de mare relevanță și nu mă refer neapărat la, la ce ați făcut la Excel unde acolo a fost o idee mai bună decât să transmiți live pe net niște spectacole de teatru. Nu, uh, v-ați făcut v- puțin diferit, dar da. oricum pentru public nu cred că a fost foarte relevant. Eu
1: nu am vrut, vrut uh, și spun și de ce nu am vrut să, să fac ceea ce foarte mulți colegii mei au făcut au transmis live. Vorba Bine, din și live. Să transmit înregistrări ale spectacolelor pe, pe internet. În primul rând, pentru că uh, nu știam dacă, nu știam, și cu siguranță, pe urmă urmărind spectacolele de la alte teatre, uh, apărea decalaj pe de imagine cu sunet, uh, decalaj de sunet cu, uh, de fapt, de imagine cu sunet. Pe urmă mă, se blura, pe urmă se nu știu ce. Ceea ce plus că pă, erau, astea sunt sunt făcute sunt niște filmări de arhivă pentru noi. În cazul în care peste 20 de ani vreau să reiau familia Edems să am să o filmare martor, martor, Exact. exact, Nu sunt pentru, pentru a le distribui în mediul online sau chiar și în mediul cinematografic. Nu sunt când tu te uiți la, la televizor dacă îl pui pe televizor să zicem da? și te uiți la televizor și îl vezi pe ăla tocmai în Marea Britanie ca distanță, nu vezi mimica, nu, vezi, nu, nu simți emoția pentru că alea nu sunt spectacole cum sunt filmele TV sau cinematografice în care să vină emoția se face să se face prin să se face plan mediu, plan detaliu plan... o s-o groază de, 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 de filmări pe o singură secvență Um, spectatorii poate nu știu uh, spectatorii uh, da, și, 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 și spectatorii și publicul care ne, ne urmărește nu știe că la o filmare cinematografică se fac cel puțin patru unghiuri care pe urmă la montaj în funcție de ceea ce e de viziunea regizorală în, reușește să, deci să, să coată și, duble și în... atunci ai, bine, ai și dublele până așa și atunci emoția trece trece sticla no. trece ecran la noi de exemplu la teatru mi îmi place foarte mult teatru pentru că la teatru în fiecare seară transmiți o altă emoție pe același personaj și poți intri, să intri într-o simbioză emoțională cu spectatorul, poți să-i transmiți emoția ta poți să-i, poți să-i schimbi destinul până la nu? și la coadă unui om
0: da, uite că am alunecat cu discuție și n am apucat că voi să te întreb așa, în general, că nu, pare că nu e o regulă peste tot la fel când ai într-un spectacol un rol dublat și, să spunem, nu ai situația în care unul dintre actori pe rolul ăla e indisponibil și nu poate. că amândoi sunt da. disponibili. Cine decide cum, cine joacă? Regizorul? Regizor. Din, regizorul.
1: Deci, uh, nu, haideți să, să ne înțelegem în felul următor. Deci, regizorul decide cine dă premiera. De aceea, eu la teatru uh, am scos noțiunea de Ava în premieră. Nu, toate sunt premiere. Pentru că oamenii, ăia uh, care vin la așa zisa Ava în premieră, din punct de vedere psihologic, nu vreau să se simtă inferiori celor care vin la premieră. Ce au ei? În păi minus, de ce? față de ceilalți. și ce să fie și inferiori? Mi se pare A, că de potrivă sunt e, e,
0: privilegiat? E o privilegiat? La, la
1: avant-premier e o chestie de... Băi, aici ne cheamă până... Adică mai dai și invitații la premier când îți permite sala și asta. Dai invitații și te duci la, la unul și spui te-te invitații la avant-premier. Dar de ce nu mă invizi la, la, la premier? Eu păi ce eu, da.
0: Asta s-a rezolvat între timp. Acum nu, sunt premiere, să șapte
1: toate, spectacole, toate sunt Toate sunt premiere. Toate. toate sunt toate sunt primier. Și atunci regizorul hotărăște cine joacă primiera 1, cine joacă primiera da. 2, cine okay. joacă primiera 3. Asta la început, Dar pe urmă în și, și, și pe urmă, în general se înțeleg actorii în trei. Și joacă, oricum joacă la paritate, 1 la 1, 1 la 1. Deci asta De e exemplu, idea. da, de exemplu, mergem la un festival. Și nu avem decât o singură reprezentație. La următorul festival merge celălalt. Dar festivalurile, cel puțin la Teatrul Excelsior, se extrageau din această. cum îi spune. Rotativă. Rotativă. Rotativ, da, se extregeau, Adică, chiar dacă eu jucam în seara asta la sediu, și mâine se pleca la festival,
0: dacă era, rândul meu, la dacă festival... era rândul
1: meu la festival, jucam eu. Deci, festivalurile erau extrase. Dacă erau două, două reprezentații în cadrul acelui festival, jucau unul și unul. Oricum, și dacă juca și dacă nu juca, cel care, de exemplu, la familia să mergea și, și Oana și Camele. Mergeau și Oana și Camele. La okay. festival.
0: Pentru că am vorbit de trupa pe care ai construit-o acolo la Exercior, Vreau să spun acum o întrebare care este mult mai largă și nu se referă strict la teatru, ăsta, ci e generală. Pentru că acum ai niște ani destui în spate ca manager de teatru și la exerciții și la, și la majorată. Cum e mai bine să fie teatru de repertoriu sau teatru de proiect? Să ai trupa angajată sau să ai colaborări pentru fiecare spectacol? Ca asta e o discuție foarte... Amplă, dar vreau să care e părerea ta. Da. Acum ai și șomer, pot să spui orice, că nu, no. nu se spune nimeni. Uh... Fiindcă ambele au avantaje și dezavantaje.
1: Nu. Uh... Dezavantajul este trupa instituționalizată. Avantajul, uh, vorbesc doar pentru cei care uh,
0: cred... Atât eu, eu te întreb din punct de vedere al managerului de teatru. Din punct
1: de vedere... Punct al actorului, ca actorul s părere. Punct, și din punct de vedere al managerului de teatru, uh, cred că, cred că, și că mă vor înjura foarte mulți, dar uh, îi voi liniști, eu cred că uh, teatrul de proiecte ar fi benefic pentru România la ora actuală.
0: Dar, să dar cu un tot. amendament.
1: Dar cu un amendament. <coughs> nu făcut pe genunchi. Uh, proiectul. Uh, trebuie, trebuie să ne gândim că în teatre sunt uh, foarte multe persoane de vârsta mea care am 55 de ani. Oameni pe care nu-i va mai angaja nimeni. Nicăieri. Din păcate. Ori creezi o... Uh, cum să spun, o rețea socială sau cum, să, cum să-i spun, nu știu cum să-i spun, o protecție socială, pardon, nu rețea, o protecție socială ca acei oameni să poată să joace, adică să-i bagi deja, să stabilești un, un plafon, deci să zicem, să zicem, un 40 de ani. Deci cei care sunt până în 40 de ani, 45 de ani maxim, uh, intră pe proiect. Ce este peste 45 de ani până la pensie, Să fie considerația cei societari de onoare ai teatrului, cu care să se facă spectacole, să joace și să, să să aibă în continuare un serviciu, să aibă în continuare un salariu.
0: Adică ei să aibă totuși ei de, să aibă,
1: ei să aibă carte de cartea de muncă, cum se, cum se spune. În schimb, pentru generațiile care deja sunt în activitate și cele care vor, vor veni, consider că cel mai bine pentru ei și chiar și pentru teatru, sunt aceste teatre de proiect. Pentru că ce face teatru de proiect? Teatru de proiect te obligă, nu te obligă teatru, dar te obligă pe tine, în subconștientul tău, să fii bun. Să fii din ce, în ce, în ce, în ce mai bun. Ca în momentul în care s-a evit, Hamletul, să te duci, să-l iei. Nu să te duci să streci în CV, am participat la casting din Hamlet. Nu, să-l iei. Pentru asta tu trebuie să, să, să te pregătești, să te pregătești
0: în continuu.
1: Poate chiar și noaptea în opensom.
0: În principiu, cea mai bună protecție socială pentru un actor sau în general pentru un artist este să fie atât de bun încât să nu poți fi ignorat. Și atunci Asta vârsta spun. nu mai Asta contează. Spun.
1: Dar din păcate, din păcate sunt foarte mulți care, care uh, nou albulescă, ne, ne spuneam să următor copii, în clipa în care în clipa în care realizați că nu mai uh, aveți aceeași dragoste pentru teatru Retrăgeți-vă În clipa în care emoția de pe scenă Sau emoția la când pășești pe scenă da, nu, nu o mai ai și te gândești la pâinea de acasă la, uh-huh, În momentul ăla, retrage-te Pentru că toți, toți, toți în, în, Când dădeam examen la, la această facultate mai ales că am apucat și vremurile, când erau trei locuri și 200 și ceva, 300 de candidați. Ne rugam și spuneam, Doamne Dumnezeu, noastră, dacă mă ajuți să intru în facultate, îți promit că rup scena. Te-a ajutat Dumnezeu, ai intrat în facultate, ai terminat și facultate. Și după doi ani de zile zice, ai bă, iar, bă, repetiții, bă, iar, hai bă, că am treabă, bă, vreau să mă duc la tenis, hai să mă duc la uberii cu băieții, hai... E, din păcate, din păcate, sunt foarte mulți, nu spun toți, dar sunt foarte mulți care își doresc să ajungă actori și pe urmă ori pleacă în buticăreală, ori pleacă pentru că, cel puțin, în, 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 dacă vă uitați acum la, la teatrele particulare, o să vedeți că mare parte din actorii care joacă la teatrele particulare sunt totuși actori angajați.
0: Mare parte. mai au colaborare
1: și... Exact. Mare parte din ei. De asta spun că ori faci, plus că facultățile, de exemplu, bagă pe bandă rulantă. Să de, asta să este un avantaj care... că
0: ai o bază de selecție mai mare sau de împotrivă crează frustrări? Pentru că ai creează, zeci de actori creează, care nu au crează,
1: crează frustrări uh, și frustrările știți unde apar la părinți. Adică, mă copilul nu are? Și atunci tata pune mâna pe telefon, băi, îți fac o finanțare, mă plătesc un spectacol pentru. Cam am avut și o chestie de genul ăsta odată, când am fost sunat, cât costă un spectacol în care fiul să joace rol principal. Și am zis, nu, nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu știu dacă s-a întâmplat undeva sau nu.
0: Dar crezi că în procesul ăsta de selecție natural, pentru că nu e ceva un cadru organizat, crezi că din pleiada asta de actor care ies de pe băncile școlii în fiecare an, există, există posibilitatea ca unul foarte talentat să rămână pe din afară pentru că nu, nu are nu, oportunități? Nu
1: nu, 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 sunt nicio formă.
0: Pentru că acum nu mai sunt ca pe vremuri deci termin școala și...
1: Sunt nicio formă, sunt nicio formă sunt Dar chiar și dacă nu prinzi în primul an, de exemplu de la 2017, de când, cum spuneam, ne-a dat doamna primar acele posturi și până în ziua de azi foarte greu a mai făcut angajări. Adică, Câți actori avea posturi. înainte
0: Teatrul Exelziur și cât are... Teatrul
1: Exelziur înainte avea 8 actori.
0: Păi și cum vă cea? Lucră
1: Și vreo 300 și ceva de colaboratori. Și în momentul în care s-au deblocat posturile, nu mai știu exact ce s-a întâmplat atunci și așa, eu am, având o, cum să spun, o structură pe zona de tehnic, de scenă, tehnicul de scenă și administrativul, avându-le ok, în momentul ăla, niște posturi pe care le aveam vacante, am cerut permisiunea de la primărie, să le transform și doamna primar ne-a dat, mi-a dat parcă 12 posturi ne-a dat nouă la teatru și nu mai știu exact și am, și am transformat posturi și am făcut până la 19 posturi adică am mai transformat 7 posturi și le-am făcut posturi de actori și așa la, la, la ora asta sunt, sunt 28 de actori 26-27 de actori Cam, sau 28, nu mai știu exact și care joacă toți. Și care joacă toți, da. <coughs> joacă toți. Pentru că asta, asta și-au dorit. Să joace. Da. Păi. Și de asta, de ce, apropo de, de, de chestia asta, de, în, momentul în, care, în momentul în care îți dorești, tu ai văzut că am făcut acel spectacol care se pare că a deranjat foarte multă lume actuală, și chiar și atunci și vorbesc de, de cu Vodă.
0: Chiar vreau să vorbim despre asta.
1: Acel, acel mega proiect. Deci, ori gândești la macro, ori dacă nu, lasă-te și de management și de, și de, și de actorie. Și de regie. Trebuie, ne, cultura și teatrul românesc are nevoie de producții mari. Gândiți-vă și aduceți-vă aminte după 90 când a venit Andrei Șerpan cu trilogia. Gândiți-vă la spectacolele Teatrului Craiovean. Au fost mega producții făcute cu profesionalism și au rupt toată lumea. S-au plimbat din Japonia până în
0: Aștia, America. Cred că acum singura supra din Australia până în, acum cred că singura Island. mega producție asta care a rezistat și încă se joacă e Faustul de la Sibiu. Faustul, dar în rest din păcate au trecut atâția ani
1: de la... De la da, Burea, a rezistat. A rezistat,
0: Pentru da, Uite, cu rezist... Vodă, tu l-ai făcut, okay, a fost o ocazie specială în anul central. Da, s-a benimet, jucat acolo în, în, în piața Constituției, dar el, pe urmă, n-a rezistat. El, teoretic, ar fi putut fi mutat într-o locație, să spunem, permanentă. El să continue, uh, Dar
1: România, la ora actuală, nu are această locație în care se să poate să Gândiți-vă da. că acolo au fost 4.000 de metri pătrați. 4.000 de metri pătrați în piața Constituției. Nu am și nu cred că putem identifica o, o locație de asta de 4.000 de metri pătrați unde să putem da, să... Da, păi măcar
0: l-ați filmat ca lumea? Da,
1: ăla e filmat de TVR. Este filmat de TVR și este și la noi în arhivă, este și la, și la TVR. Dar
0: povestește puțin arhivă. despre că poate nu toți cei care ne urmăresc acum au auzit sau au avut șansa să... O, acel, acel, proiect,
1: acel proiect s-a născut din hai spun, din dorința doamnei director economic Dumnezeu să o odihnească, doamna Cristina Popa, care întotdeauna spunea șeful, trebuie să punem și noi un spectacol istoric, să facem, unde să pui spectacol istoric pe 8 pe, pe 9,72 de metri pătrați. N-ai unde, e ca și cum ai juca într-un apartament, nu știu, orice altceva. Una este când, când Pui a pus de soare cum a pus uh, Domnul Pița la, la teatru Național, pe Dita, mai scena, și alta este că la teatru Eștiul nu ai cum să faci. Și a venit uh, anul premergător centenarului 2017, și am fost întrebat de Direcția de Cultură și de uh, domnul director de la director executiv de la Buget, uh, domnul Săvoiu, uh, ce producții fac eu. Încă, nu se, încă mi se pare că nu, nu se încropise acea comisie de ce, a centenarului. Cu Dumnezeu să-l ierte, Răzvan Teodorescu. Și am fost întrebat de ce fac, ce nu știu ce zic nu știu ce să fac, nu, nu, nu fac nimic nu, nu ai cum să nu faci. A zis, domnul Petrescu, zic, vine, fac, hai că, uite, fac cu cu Și zice, bine. Și m-am să fac vlaicul cu m Mă apucat să fac bugetul, mă gândeam, zic, unde bași tu cu Vod, în teatru, Și, 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 și pe urmă, încet, 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 am început să văd. Să văd spectacolul. L-am văzut cap, cu adă. eu am chestia asta și în perioada când mai și regizeam, de, uh, nu mă apucam de, de o piesă să o regizez până când nu o vedeam, de când dintre primul spectator și până este ultimul spectator. Deci trebuia să, să fie în capul meu să fie totul totu foarte clar. Și la un moment dat am... Uh, deci am văzut tot decor, tot, 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 cu cai, cu toată chestia asta și la un moment dat m-am trezit într-o, într-o noapte, că soția chiar s-a și speriat, ce s-a întâmplat? M-am dus, mi-am aprins niște țigări, pentru că, nu știu, în timpul somnului, nu știu ce, ce s-a întâmplat, am realizat că eu nu am loc pentru spectatori, nu am gândit locul spectatorilor. Și am zis următor: dacă eu fac ar de certe cu nu am cum să plim spectatorii. Mai vin și persoane cu, uh, cu invaliditate, mai sunt persoane cu nevoi speciale. Redusă, da. Cu, 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 cu nevoi speciale, ca să-i cuprind pe toți. Și am zis ce fac, ce fac, ce fac. Mai vin persoane în vârstă, care vor să vadă. Nu vor putea să vadă, ei vor fi la nivel. Deci, în momentul și am intrat într-o criză
0: foarte mare. Și în criza asta, foarte mare. Dar a luat naștere. e clar că este în aer liber. A, da, da, da. da nu, Și în Piața nu, Constituției. Nu, adică... da, da,
1: da, da. Deci de la început mi m-am focusat pe Piața Constituției. Și în momentul acela, am, încet, încet, mi-a venit ideea de gradenă, mobilă. Mai întâi am gândit-o la un... Uh, 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 5 pe 4, o gândisem, o gândisem într-un fel uh, dreptunghiulară <coughs> și să se învârte ca acele de ceasornic. Și pe urmă m-am gândit, uh, vorbind pe urmă, începusem deja să uh, și cu regizorul, cu Suru uh, ne-am gândit, băi, dacă o facem pe de cerc, nu ai unde să termin spectacol Și atunci am gândit actul 4. Am expandat toată asta, uh, gradena, o gradenă care a intrat și si în in cartea recordurilor, după cum știi. Uh, am uh, gândit-o la 20 de metri diametru, punând de la o anumită distanță, punând uh, scaunele pentru, pentru public gradenele, și si lăsând aici în față să se petreacă actul final, cu figurația toată jos acolo, cu Palatul Parlamentului în uh, fundal, și a, așa, a luat, așa a luat naștere uh, cu Votă, care a fost un wow pentru Câte foarte au fost? Uh, cred că, deci, oficiale au fost trei oficiale uh, pe care le trecusem în, în, programul, în programul centenarului. Trei uh, cu cinci, opt și ele au fost, uh, în total au fost... Uh, 13 sau 13. De ce? Pentru că, în primul rând, prima reprezentație am dat-o pentru cei care au 300-400 de de lucrători, de muncitori, care au fost implicați în proiect proiect cu familiile lor și am dat prima așa. Pe urmă am dat o reprezentație ca să nu-i aglomerez, să nu-i bag printre oameni cum îi spune, bă, pentru pensionari și pentru persoane cu nevoi speciale am făcut și rampa am făcut tot, 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 tot acolo să fie uh, și pentru persoane cu nevoi speciale uh, după care am intrat în uh, am intrat în uh, cele trei reprezentații că a fost uh, pe două, două calupuri în iunie și în, și în august am intrat pe, în în uh, da, iunie și august, 8 iunie, 10 iunie. Am intrat pe cele trei așa. După aia am demontat, le-am dus la hală și le-am depozitat acolo și le-am readus în, în august și am vorbit cu, cu băieții care erau super încântați și mai ales că dus în spectacol pentru ei și pentru familiile lor ca să vadă unde, la ce au muncit și tot. Li se părea la toți foarte grandios. În momentul ăla am, cum îi spune au terminat mult mai repede cu vreo 3 zile înainte și am mai dat încă trei, trei reprezentații deci cam așa 13 au fost reprezentați, după care am intrat în cele oficiale și pe 26 august a avut loc ultima reprezentație îmi pare foarte rău de spectacolul ăla, dar asta este era, era un spectacol care trebuia văzut pentru că vara lui 2019 am fost sonați când se mai joacă și dacă se mai joacă dar din păcate și erau 384 de locuri, iar într o seară, într o seară am avut 500 și vreo 47 de spectatori. De actorii de pe a jucau aici în față.
0: Și la vreun festival nu se punea problema să participa. se putea
1: merge, este un festival, este un festival în, în Venezuela, dacă nu mă înșel, un festival foarte mare de, de teatru medieval m-ar fi bătut gândul. Da.
0: <laughs> și ceva v decorul acolo, că nu, nu, nu. las cu vaporul să de le... Nu, care... puneai, le pune pe vapor și le duce. de ce nu? Mă rog. ar fi fost, cred că, un proiect la fel de ambițios ca
1: Bine, montarea un proiect, în proiect Proiecte mai am, mai am o groază de proiecte în cap. Dar exact. de asta spun că totul trebuie făcut la macro trebuie făcut cu dragoste și profesionalism. Și făcute proiecte mari, proiecte mari, că sunt în sală, că sunt în afară, trebuie să făcute. Pentru că așa, așa, așa ne duce în cultura mai departe. Bine, pe praful ăsta
0: bugetar care acum mă A, că...
1: Se poate face și pe praful ăsta bugetar. Doar să-ți dorești <coughs> să faci.
0: Ne apropiem de final și vă să mai întreb pentru că am văzut că tu faci parte din categoria managerilor de teatru pentru că nu este o lege nici măcar o cutumă, care au ales să nu mai joace, să, să nu mai fie și actori nu în același cum, timp. Nu ai
1: cum. Deci... A,
0: nu ai cum la Bacău cerchi. ai jucat totuși o vreme. A, nu, la Bacău,
1: la Bacău am dus spectacolele pe care le aveam deja și în care eram distribuit înainte de a fi numit director. Pentru că la, eu am ajuns în această breaslă a managerilor total, total, total atipic. Eram profesor la Palatul Copiilor Bacău, din sala mea de, de curs, care era o sală... Din salubră, ca să spun așa, am transformat-o în studio de teatru, cu scenă, cu reflectoare, cu simeză pe pereți, cu o cabină de sună, cabină de lumină, într-o sală, pe banii când era primar domnul, domnul Sechelariu. A venit domnul Stavarache în 2004, și când am făcut inaugurarea sălii, a venit dânsul acolo și m-a întrebat dacă pot să revigorez teatru Bacovia. În toată euforia aia și toată nebunia, aia, am zis că da. Și așa, pe 1 februarie a făcut cadou de ziua mea, managementul Teatrului Băcăuan. Și de acolo am mers, așa. E, am jucat pentru că trebuia să-mi termin. Uh, producțiile. nu aveam început bine producțiile și colegii mei actori, că eu sunt director. După care m-am extras, încet, 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 încet m-am, uh, m-am extras. Și am mai jucat în două spectacole, pentru că așa au vrut regizorii, în Maria Stuart și în uh, Scrisoare pierdută.
0: Da, din ce considerăm? Că nu dă bine nu sau ai că nu e Nu. Uh,
1: înseamnă, să, uh, înseamnă că eu mi-aș fi bătut joc în primul rând de mine, în al doilea rând, de publicul spectator, în al treilea rând, de colegii mei, sau cum vreți, ele, cam toate sunt pe același așa. Și în al patrulea rând, de spectacolul în sine, de personajul în sine. Pentru că uh, imaginați-vă că, în, cum suntem noi acum. Și pe mine mă sună, vine secretara și spune șeful, trebuie să vă duceți la primărie. Și spun, Radu, te rog, iartă, tată, nu am ce să fac, trebuie să mă duc la primărie. Și în momentul ăla am ales să fac, dacă Dumnezeu m-a luat de pe drumul actoriei și m-a adus pe drumul managementului, am ales să mă duc pe drumul managementului și, și, și să încerc să-l fac și pe ăsta cât pot de profesionist. Și eu, eu am condus cele două teatri, le-am condus așa cum mi-aș fi dorit să fie condus un teatru în care eu activam ca actor. Adică managerul ăla să fie cum mi-aș fi dorit Și atunci am zis, în primul rând și lacheta performanței. Bine, pe asta o propusesem și, și ca actor. Uh, mai vreau
0: să întreb despre un spectacol deosebit, aș spune, de la Excelsior, care înțeleg că a pornit, de pe vremea când încă erai acolo, Romeo și Julieta. Și care este o viziune foarte da. originală asupra piesei.
1: Da, este o viziune foarte
0: originală. Cum a apărut ideea acestui
1: spectacol? Uh, Ideea, din păcate, nu a fost a mea. Din păcate și
0: vreau să că încă... Nu putem avea toate ideile. Exact.
1: Nu, dar m-am, undeva, așa știi, m-am S-a simțit părut frustrat rog. un pic. Uh, ideea a fost a italienilor și bănuiesc că văzând pe, nu știu, pe internet, pe zi, așa, au ajuns la noi întâmplarea face că doamna director a ajunt, Maria Rotar este măritată cu un director de teatru din, din Italia
0: deci n-a fost chiar o întâmplare
1: sincer hai să, nu știu deci nu, nu știu acum dar eu, eu așa am, am perceput cum e de bine așa da, că... e de bine și atunci uh, au venit, am discutat uh, din punct de vedere al uh, procedural, cum facem, cum așa, și ne-am apucat să facem acest proiect. Ei mi-au explicat proiectul și mi-au spus în felul următor. Toată lumea a montat uh, Romeo și Julieta cum a vrut și cum l-a vrut. Dar nimeni nu s-a gândit și la varianta asta. De ce nu sunt de, de acord ca Apuleție și Montaghiu, ca cei doi să se căsătorească? Pentru că nu se înțeleg între ei. Unul unu vorbește românește, unul vorbește italian. Și am zis, păi ce idee. Zic, dați drum. Și ne-a prins uh, pandemia, chiar eram, uh, erau la barii, la, Bari, la, la repetiții atunci când. Uh, și am încercat să facem în așa fel încât să iasă. Ia se să joacă proiectul.
0: doar ei sau se joacă și în Italia? Acum ei
1: sunt în Italia, joacă în Italia. Joacă în Italia. Sunt în Italia și joacă în, în Italia. Am dat premiera aici, la noi. premiera. Și asta e premiera și aia acolo e premiera. Și au da, acum premiera în, în Italia și au și un turneu. Se întorc, dacă nu mă înșel, pe 12 sau pe 14 uh, februarie din, din Italia și au plecat pe 6, parcă au plecat, ultimii au plecat pe 6 în, în Italia. Dar a fost o idee și Mi-a foarte. Se pare că spre sfârșitul
0: lunii o să se joacă și aici, din nou. Sau luna viitoare? Nu știu, din păcate nu vă pot da această informație. Ei, s-ar putea să ai informații la prima mână în curând, ceea ce dorim și ne dorim. Mulțumesc foarte mult, Adrian, că am avut această și discuție. Mulțumesc. N-am epuizat toate subiectele, asta e. Vom mai avea și alte ocazii. Noastră care ne-ați urmărit, vă spun doar atât. Viața fără teatru e ca împărțirea la zero, fără sens.